0: Bienvenidas y bienvenidos a Radio Diferencia, un programa realizado en el Instituto de Tecnologías Audiovisuales del Campus de Cuenca en colaboración con la edición en Castilla-La Mancha del Diario.es.
1: Bueno, rondadores,
2: pues los días pasan, el encierro pesa y pesan más las, las cosas que vemos y que escuchamos todos los días. Eh, pues nada... Hoy queremos levantar un poco el ánimo de todos, si es posible, y hemos hablado entre todos de, de proponeros que cantemos la canción, que la tonada, la canción, la ronda, lo que queráis, pero la que más os guste, la esa que os emociona y que y que os toca. Y, y nada, vamos con eso. A lo mejor que tengamos para pa el peor tiempo que es este que estamos pasando. Más o menos intentándola cantar como lo cantaba el tío Minguín, de Sejas de
1: Aliste. La arada. Quien quisiera ver la lucha de la ceguña y en el pradillo verde, que con la culebra que como le
0: Hoy tenemos con nosotros a José Luis Gutiérrez García, Guti, creador del grupo de Facebook Rondadores contra el Virus, que reúne a su calor a casi 18.000 personas que comparten rondas, romances, malagueñas, jotas o mazurcas.
3: Bienvenido a Radio Diferencia.
2: Hola
3: Guti. Bien
2: hallado, bien hallado. Un placer estar con vosotros.
3: Dónde te, ha, ¿Dónde te ha pillado el asunto? ¿En Galende? No,
2: yo ya hace... En Galende viví 11 años. Y ya hace como ocho años, eh, nueve, que, que me mudé al sur porque antes trabajaba en el Parque Natural del Lago de Sanabria y ahora trabajo en el Parque Natural de Arribes del Duero. Y ahora me, pues, me ha pillado en Zamora, en Zamora Zamora más o menos porque, bueno, tengo uno de estos trabajos que todavía son considerados necesarios y puedo salir un par de días a ver el mundo, que es un, un lujo en estos días.
3: Es un lujo. ¿Pero el sitio donde estás es tu famoso huerto al que invitas a todos los que acuden a tu espectáculo o, es, o, ese, o ese ya pasó? No, 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 el huerto está
2: a la orilla del Duero, eh, bastante más abajo de Zamora y ahora de equipo resistente está mi hermano, porque yo ya, ya tengo mi rato de salir al día, así que está mi hermano Héctor al cargo de aquello ahora. <risa>
3: Eh, Pero ¿cómo? bueno,
2: que, que estáis todos invitados también los radioyentes siempre con mi condición, ¿eh? porque lo va a decir la gente, estos tienen un código, no, no tenemos un código. En mis actuaciones siempre invito a que cualquier persona que vaya y que venga a mi casa eh, disfrute de lo que hay en mi huerto, siempre que traiga algo de jamón, queso, cordero, chuletón
3: <risa> cosas así. <risa> eh, ¿Cómo te definimos? ¿Como contador de historias, etnólogo, investigador, sí. escritor...
2: Bueno, la verdad es que eh, una cosa y otra van siempre unidas. Yo soy contador de historias porque he sido escuchador de viejas, que es lo que he sido siempre. Etnólogo o etnógrafo pues queda demasiado largo, es una palabra demasiado gorda para un, para un charlatán, básicamente, como yo, que, que lo que hago es trabajar con, con material de tradición oral. Pero lo que sí he hecho desde muy pequeño, desde exactamente los 14 años, que me regaló mi padre, mi primera grabadora, Sanjo Autoreverse, de cinta, de cinta casete, pues lo que he hecho siempre, toda la vida, es escuchar viejos, escuchar viejos. Y, bueno, llegué a los cuentos por vía del folclore. A los viejos llegué porque de pequeño me gustaban mucho las jotas y los bailes regionales. De allí aprendí que los que sabían de eso eran los viejos sino los coros y danzas ni los grupos folclóricos, y después de los viejos, pues me llevaron a los cuentos, porque me puse a contar la vida de la gente. O sea, todo mezclado.
3: Pues qué jodido está haciendo esto para los viejos, ¿no? Qué cruel. Está
2: siendo un, un, un desastre, un desastre de, de tamaño increíble. Hoy, bueno, llevo una semana en la cual, pues así de, de informantes cercanos y muy queridos, pues habré perdido a 7, 8. Eh gente con la que vamos mucho más allá de, de que me cuenten cosas. Hay algunos que he ido hasta de invitado a la boda de sus nietos sin conocer a sus nietos. Y eh, va así. Y hoy mismo ha muerto Agapito Triana eh, en Burgos. Eh, para mí un referente moral. Solo lo he entrevistado a través de sus nietos. Sus nietos es que le hacía las preguntas por mí porque no, personalmente no pudiera verlo, pero ha sido una de las personas con una trayectoria vital que me ha marcado más ¿no? una persona criada en la más miseria de las miserias en la familia de los tísicos que los llamaban los tísicos en el pueblo que se quedó sin padre y sin madre que tuvo que sacar adelante a varios hermanos que vivió la guerra en la cárcel que estuvo condenado a muerte y, y que todavía estos últimos días se, despert se, se despertaba diciendo que vienen los californianos porque lo mandaron a al frente de Stalingrado, a, a luchar, así que bueno, quiero decir que esto para mí está siendo un, una debacle, pero bueno, la misma debacle en la que llevo desde pues hace 30 años, se me empezaron a morir los viejos, claro.
3: Sí, pero ahora como mucho más cruel, ¿no? Todos juntos o algo así, como si fuera...
2: Y, sobre, y, y, y sin, poder, sin poder despedirte de ellos y, y sin poder abrazar a las familias y sin... Quiero decir, yo tengo el dolor de, del que habla con ellos y del que está con ellos, sus familias tienen el suyo, que bueno, es pues, increíblemente mayor que el mío, claro. Pero, pero está siendo un... Sobre todo lo que más me molesta de la situación no es que los viejos se mueran por viejos, que se tienen que morir y las enfermedades vienen y, y arrasan. Es esta situación en que los viejos han pasado de ser personas a ser un número eh, en una residencia, ¿no? Esto es una cosa que, que me ha, incluso, ya, ya segregamos, ¿no? Muertos de resistencias y muertos de no residencias. Me parece una cosa terrible, terrible.
3: Porque además también hemos leído en tu, en tu Facebook, eh, que también murió hace unos días María de Nuez, que estabas preparando un libro sobre sus narraciones, ¿no? No sé si estoy equivocado.
2: No? María, sí, hace, bueno, María es una informante que yo conocí a lo mejor en el año 91 o 92, es decir, tenía yo 16 o 17 años y llevo yendo a su casa peregrinando a su casa cada vez que tengo una duda sobre lo que sea, sobre brujería, sobre indumentaria, sobre baile, sobre cante, sobre pandereta, sobre tejido, sobre teñido, sobre yo qué sé, sobre el molino. Con ella he hablado de, de todo. He hablado de todo, he hablado de todos sus problemas personales, de todos los míos. Ha estado acompañándome en mis lutos de mi casa, yo estaba acompañando a los suyos. Entonces, bueno, pues son de esas personas que para mí eran indispensables. se Una mujer que además ha sido grabada pues, por todos los grandes folcloristas, desde y a Gustavo Cotera, o el mismo Eliseo Parra, o David de Salvado, <risa> han estado... Todos en su casa eh, grabando pandereta y, y estando con ella. Y bueno, pues es un, un, yo estuve con ella, bueno, después de, de esa visita he hecho otras dos más, pero la visita a la que te refieres del libro, eh, Leticia Huy Hernández es una, una ilustradora, una pintora excelente y me dijo un día que quería pintar a los viejos mientras hablaban conmigo y yo quise empezar el libro pues, con, con ella y con otras dos informantes que son Maruja y, y Rosa de Cejas Maruja y de, Rosa de Cejas y estuvo allí conmigo Leticia en su casa una tarde fantástica hablando de brujería y de, y de, y de cosas terribles y hizo unos retratos fantásticos y bueno, el libro está ahí durmiendo ahora bueno, está, ya está acabado, va a salir en breve esperemos que nada más después pues, que acabe esto pero sí, tengo, tengo ganas también de ver blanco sobre negro las las historias de María. Su hija el otro día me, me ponía un mensaje sobre eso. Decía: ¿Qué ganas tenemos de leer las historias contadas por ti de mi madre? Que las cuentas casi mejor que ella, me
3: decía. <risa> ¿Alba?
0: Sí, yo te quería preguntar: de ¿esto que estamos hablando de que el colectivo más vulnerable están siendo los mayores? ¿Que si crees que con lo que estamos viviendo de alguna manera estamos aprendiendo a valorar más la sabiduría de las personas mayores y lo que pueden transmitir?
4: Me
2: gustaría creerlo, pero no es así. Eh, los viejos han ido a las residencias, en mi humilde opinión, y en la gran mayoría de ellos, no en todos los casos, pero en la mayoría de ellos eh, en un ejercicio de, de olvido o de impotencia. ¿no? Nuestro ritmo de vida y nuestro sistema de vida nos permite hacernos cargo de ellos, como ellos se hicieron cargo de sus padres. Eh, y, y masivamente, lo que antes era una cosa extraña, yo cuando era pequeño oía decirlo, yo llevaron a una residencia, que yo era como, pues eso, el asilo, ¿no? Iban al asilo, llevaban al asilo. Eso pues, se, ha, se ha extendido, se ha generalizado y al final pues, pues son sitios como duros y como tristes, ¿no? Yo he hecho muchísimo trabajo en residencias. He ido muchísimas veces a contar mis historias allí y he hecho trabajo fantástico en ellas, pero es lo que hay. Entonces, yo me gustaría pensar que sí, pero creo que es que no, ¿sabes? Yo pienso que no, que, que, que los viejos se eh, pasaron de moda y, y ahora pues eso, están allí metidos en sus residencias y es muy poquita la gente que, que tiene ningún interés, aparte de la propia familia y no siempre, por escucharles. Eh, cuando tú pones una grabadora en una residencia, es una cosa increíble increíble, es como si abrías la, la tapa de la caja de Pandora <ríe> yo iba a contar cuentos a residencias donde había un montón de residentes que habían sido informantes míos o de pueblos cercanos, la lista por ejemplo, y cada vez que empiezas un cuento vas viendo cómo se ilumina en cada cara una bombilla no eso es una historia es increíble
0: y ahora eh, lo del grupo de rondadores es un proyecto que ha surgido para pasar los días de confinamiento acompañados de sonitos y otros versos. ¿Cómo se te ocurrió esta idea?
2: Oh, la verdad es que ha sido una cosa como... Primero, no... Rondadores no, no existe como concepto, ni siquiera fue pensado como, como tal. Eh, una tarde... El principio de confinamiento, eh, Jesús, Tejas y Maribel, eh, bueno, músicos de eh, Salvacete, Maribel es de Murciana, pero muy identificados con la música de las cuadrillas de, de Murcia, Jesús, Tejas de la ronda de Motilleja. Eh, somos muy amigos y me dijo, mira lo que estoy haciendo para pasar el tiempo. Y había hecho una jota, eh, una jota sobre el confinamiento. ¿no? Y me pareció como gracioso. Fue el primer día, creo que fue el primer viernes o el primer sábado de confinamiento. Y eh, yo me quedé dándole vueltas a eso en la cabeza. Y otra amiga muy buena narradora también, Gemma Román, me dijo eh, ¿por qué no hacéis algo los de los pueblos eh, diciendo que, por favor, la gente de la gente de las capitales, fue aquellos días en que la gente empezó a marcharse y teníamos miedo de que vinieran los madrileños y la gente de fuera con, con, con el virus a los pueblos para que no vengan. Y yo me quedé con esas dos cosas en la cabeza. Me pareció que, que lo de que no vinieran pues habría que decirlo, pero de alguna manera suave. Y después me quedé con la cosa de Jesús, que me contó esta historia de, pues eso, de, de estamos aburridos, ¿qué vamos a hacer? Y se lo propuse a un grupo de músicos, pues los de Cristina Zagaleja, David Zomaña, eh, un montón de gente de Castilla y León, básicamente. Gente que tenemos una afinidad, que somos todos muy, muy, muy viejas la verdad, y que nos une eso. Los Entavía estaban también, bueno, gente que, que tenemos esa sensibilidad con la tradición, un poco más allá del folk, más con lo que podíamos pa decir, pues la tradición un poco más dura. Y dije, vamos a, a grabar algo, venga, vamos a proponer y vamos a hacer una ronda, ¿os parece? Venga, cada una ronda, cada una ronda. La publicamos todos a la vez, porque dijimos, bueno, a tal hora publicamos las rondas y en cuestión de cuatro horas ya el hashtag que habíamos hecho, que era rondadores contra el virus, estaba desmandado, desmandado de tal manera que alguien me dijo, oye, tío, haz una página, haz un grupo. Yo ni sabía cómo se hacía un grupo de Facebook, vamos, no tenía ni la más remota idea. Me puse con el ordenador y, y es que en la primera noche pues eh, llegamos como a 300 vídeos. Y claro, después, a, 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 día de, a día de hoy hay 5.000 vídeos de la grabados. 5.000 vídeos grabados y 300.000 interacciones, comentarios y me gusta sobre los vídeos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que le hemos dado voz a un montón de, de folclore dormido que había en las casas. ¿no? Resulta que todo el mundo tenemos amigos que cantan folclore, pero siempre es como el friki de turno. Solo canta con sus colegas, se juntan en su grupo de danza, se juntan en su grupo, en su peña, en su cuadrilla, en su fiesta de su pueblo. Y rondadores, al ponernos a todos en el mismo sitio que es en la cocina, pues lo que ha hecho es decir, a la, todo el mundo a cantar y la gente ha cantado, claro.
3: <risa> eh, grandes nombres se han juntado, también gente, gente desconocida. Eh, ¿Es como una medicina juntarse todos ahí en la cocina a cantar?
2: Claro, hay dos ideas que a mí me pues me tenían también muy comida a la cabeza. no Dice Eusebio Mayalde, que es uno de los sabios más grandes que hay en esto de, de, la, de la tradición, no como científico, sino como práctico de la tradición. Eh, 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 Eusebio siempre dice que los artistas eh, y los niños pastores en la sierra y las mujeres cuando venía la peste y la guerra y los hombres cuando van a la batalla cantaban, porque el miedo se, convie, se, com, se ataca cantando. Y, y mi abuelo, que era otro sabio muy grande, de Santa Cristina Polvorosa hacía carros, que es una sabiduría enorme, eh, me dijo una vez también una cosa preciosa y era que el miedo es la madre de todos los egoísmos, hablando de las cosas que pasaban en la guerra. Le ¿no? decía, por, ¿por qué la gente era tan mala? Y me decía, no era mala, tenía miedo, porque el miedo es la madre del egoísmo. Bueno, pues nosotros es lo que hemos... Eh, es, es donde estamos trabajando, ¿no? O sea, aquí todos tenemos miedo y eh, lo único que tenemos es lo mismo que tenían nuestras abuelas. Al final es que, bueno, hay una cosa que diferencia de nuestras abuelas. ¿no? Ellas tenían la cocina, las cazuelas, la pandereta, eh, la botella de anís y nosotros tenemos todo eso, que lo seguimos teniendo, pero además tenemos las redes. Entonces le propusimos a la gente eso: a hacer lo que sabéis hacer, tocar en vuestra cocina, tocar en vuestra. Además, han, ha habido muchísimos retos. Han cantado, han contado romances, han hecho trabalenguas, han hecho adivinanzas, han enseñado las fotos de sus abuelos, han contado la comida, las procesiones. Bueno, yo creo que, que es esa, esa necesidad, ¿no? De, de hacer lo que hacía tu abuela y lo que a tu abuela le sirvió para, para vencer el hambre y el miedo.
3: Eh, has tocado dos temas muy interesantes. Primero, cuando me has hablado de Eusebio Mayalde, eh, me ha venido a la cabeza que ellos acababan de sacar un disco hace nada, ¿no?, en Camayalde. Eh, y me ha venido porque supongo que han tenido que suspender giras, conciertos...
4: I'm gonna be Vamos uh, a
3: ¿Cómo está notando el mundo de la cultura folk o la, de la cultura tradicional esta suspensión total? Porque a otros sectores culturales como el teatro lo estamos viendo en la tele protestando haciendo huelga, pero supongo que también ha afectado mucho a, a la gente que tenéis en el grupo, a los amigos, ¿no?
2: Es decir, esto, pues, todos los profesionales o en mayor medida profesionales, que, que son mucha gente, la que si bien a lo mejor no vive todo el año, que muchos viven todo el año, pues tiene gran parte de, de su subsistencia con esto, eh, pues estamos igual. Es decir, yo mismo he perdido todas las actuaciones de primavera y de verano, está todo cancelado. Eh, es terrible, pero... Eh, eh, desde pues el primer día nos planteamos esta situación y hemos hecho también reuniones desde otro punto de vista, desde el punto de vista profesional y hemos debatido mucho. Hemos debatido sobre la huelga y sobre la, bueno, los dos días aquellos que se querían hacer sin cultura, que luego quedaron más o menos aparte bueno, que, que el ministro nos hizo un poco más de caso. Eh, pues es, Estás asustado, ¿no? porque al fin y al cabo sabemos que siempre, siempre, siempre todas las crisis Todas las crisis van de cabeza contra el sector cultural. Ya hemos vivido unas cuantas y, y a mí ya me han tocado tres o cuatro y siempre pasa igual. Eh, desde Rondadores le, o a través de Rondadores pues le hemos, les hemos dado un poco la vuelta a eso. Eh, desde el primer día lo tuvimos claro. Eh, aparte de que hay mucha gente que son aficionados y entran y cantan y, y otra mucha gente profesional que hay, pero siempre hemos tenido una cosa clara. Nosotros somos los de la retaguardia. Eh, hay gente que está en la primera línea, son los que cuidan de los viejos, son los que cuidan de nuestra salud, son los que nos dan de comer y nosotros somos retaguardia. Como retaguardia, ¿cuál es nuestra función en toda esta movida del coronavirus? Entretener... Eh, proporcionar, como me ponen muchas veces en el grupo, sanitarios por la noche. Es la primera sonrisa que tengo en el día. Llego a casa y me pongo un rato las rondas y me desconecto. Mm, me apetece salir... Tenemos hasta grabaciones que han hecho mujeres mayores tocando la pandereta en la residencia, haciendo baile con las cuidadoras de la residencia. Eh, bueno, nuestra labor ahora es esta, estamos aquí y cuando pase esto pues tendremos mucho que pelear y mucho que luchar para que para que el mundo cultural, que es otra de las industrias importantes de este país, salga para adelante y nosotros somos parte de la de la industria cultural, el folclore también es parte una parte pequeñita, poco visible pero bueno, a lo mejor con cosas como, como rondadores la gente se da cuenta de que es un poquito menos que
3: poco visible porque me hace ocurre una cosa con el mundo de la tradición normalmente tiene poca presencia en la red ¿no? muchas de las cosas, mucho del material que habéis puesto, es casi imposible encontrarlo en ningún sitio, ¿no?
2: Claro, eh, es que esto es un, bueno, hay, es un problema con varias con varias eh, patas. Primero, lo importante que tiene que estar en la red, que son los materiales eh, grabados, recogidos, las canciones, lo que se grabó en los pueblos, los saberes, los saberes está en páginas que muchas veces no son muy accesibles, y cuando son muy accesibles, fabulosas, como la Hispanic, Hispanic Ballad Project, o la de la Fundación Joaquín Díaz, por ejemplo, o la, la de la Universidad de La Rioja, cuando están no, no son ágiles o no tienen una manera fácil de llegar. Y después hay mucho archivo particular, porque esto siempre se ha hecho a golpe de tu propio coche, tu propia grabadora, tus propias tardes, mucho archivo que, que, está, que está guardado y que nunca los, los que hemos grabado nos hemos preocupado en poner a disposición de la gente. Y después, pues también una cuestión de falta de reivindicación propia. Es decir, al final, eh, de todo lo que hay de guti grabado en, en, en las redes, de todo lo que hay colgado en las redes, Resulta que solo desde que empezó el coronavirus hay Guti cantando romances, Guti tocando la pandreta, sí.
1: haciendo un charro
2: de nuez, eh, es decir, hay cuentos ahí, pues yo qué sé, en cualquier tú googleas YouTube Guti y tienes cuentos, ninguno colgado por mí además, pero bueno, pero hay cientos de referencias. Entonces, ¿qué decir? hemos sido también muy responsables de eso. Hacemos unas fiestas de la leche, nos juntamos por la noche, pues eso, los Mayalde y Jambrina y los Entavía y un montón de amigos y los de la cuadronda de Motilleja y los maestros de Fuente del Álamo. Nos juntamos todos en una fiesta y la preparamos tremenda, pero después no hay esa, esa trascendencia. Somos gente más de piel, ¿no? Menos de pantalla, pues a lo mejor hay que trabajar un poquito las pantallas para, 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 para que se vea, ¿no? Para que se vea es decir, lo que a mí me escribe gente estos días que, con una familiaridad que digo, madre mía, gente que, que no conozco de nada y que me cuentan y me mandan, me preguntan, me mandan un tema para ver si lo pueden colgar, si le parece suficientemente bueno y yo me muero de ganas de darles un beso y decir pero bueno pero es que esto es maravilloso ¿no? ¿qué te parece si te cuento la historia de mi abuelo pero coño es qué estás tardando
3: sí la verdad es que hay veces que, que intentas buscar información de algunas cosas o o simplemente escuchar música que no sea del mainstream y es complicado ¿eh? es complicado encontrar cosas en las plataformas o algo así no sé
2: muy difícil yo tengo una lista en Spotify que se llama Las viejas de Don Guti, <ríe> que sí. me ha costado cientos de horas de gimnasio, cientos de horas de gimnasio. Yo me aburro mucho en el gimnasio, pero tengo que ir porque hay que cuidarse, hay que estar bien para el público, hay que estar bien de salud. Y entonces eh, me paso el rato en Spotify buscando discos donde haya viejas de verdad cantando, fuera del mainstream, como dices tú. Viejas, viejas, viejas. Quiero escuchar a, a las mujeres de Nueva Aliste y a las mujeres de y a las de la Cuesta del Goz y a las de la Azuela del Monte. Las quiero escuchar. Y, y me ha costado. Tiene ya 400 o 500 entradas, 400 o 500 temas en la lista. Pero me ha, costado, me ha costado muchísimo. Resulta que me doy la vuelta aquí, estoy en mi despacho, vamos, en mi trabajo. Y me doy la vuelta y tengo dos paredes llenas de CD's yo solo escucho viejas no escucho folk no me interesan otras cosas no uso grupos ni
3: <risa> eso ya es muy, sí, sí. muy, muy de friki ¿eh? sí sí soy muy friki
2: soy muy friki pero qué decir los amigos me regalan los discos los escucho y los comento cuando me piden mi opinión pero solo de viejas tengo dos paredes llenas de, de discos de viejas eso es muy complicado de, de llegar no entonces eh, de tener de, 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 de acceso a todo esto pues ahí, ahí hay un gran, un gran trabajo que hacer. Mira en la en la biblioteca nacional, en la biblioteca nacional hay depositados algunos eh, eh, colecciones de etnografía espectaculares increíbles increíbles la de Miguel Manzano la de Camarena la de Cheva, la de eh, Chevalier hay un montón de y no son accesibles hay que pedirlas, pagar 40 euros porque te manden lo que hay en la cinta. Es una cosa, cuestiones que están depositadas en lo público y que son de lo público y que no están todavía. O sea, yo estoy consultando romances en una página americana, americana, porque en la Fundación en Espiral no puedo consultarlos libremente como en la, en la página de la de la Universidad de Colombia. Esto es un, un sin Dios, vaya.
0: Es buen momento para reivindicar la forma de vida de los pueblos, las tradiciones, el respeto a la naturaleza. ¿Qué crees?
2: Yo creo que si algo nos va a enseñar esto es, es eso, ¿no? Eh, o sea, resulta que ahora nos hemos metido en las casas. Bueno, parece que esto va a ser terrible económicamente, ¿no? Pero resulta que ahora nos hemos dado cuenta que, que la máxima riqueza que podíamos tener en, en la vida no era tener un balcón en Madrid Centro sino un corral en, en Zamora eh, y nos damos cuenta de que lo importante no era ir a, al macrocentro comercial el sábado a comprar, sino comprarle las verduras a la mujer de la esquina que las está comprando al señor de las huertas que viene de Estremera de Tajo eh, yo creo que esa reflexión sí va y, y después que, que, que nos estamos dando cuenta, yo creo, un poco todos, no que, que ni la aceleración ni... Hace poco en la tele escuché a Joaquín Díaz eh, en un, una cosa pequeñita de estas cosas que hacen en los telediarios y le preguntan sobre la España vaciada y entonces Joaquín Díaz, que es otro sabio, eh, se queda reflexionando y dice, no, si los de la vaciada sois vosotros. Nosotros tenemos una España llena de valores, de conocimientos, de alimentos, de cultura, de paisaje. Estáis vaciados vosotros en las capitales. Nosotros no, nosotros no estamos vaciados. Me quedé con la con la copla y ahora estos días le da muchas vueltas a ese pensamiento.
3: Total. Pues no sé si tienes alguna cosa más, Alba. Por ahí.
0: Sí, pero tengo sobre, sobre la, la música como medicina.
3: Pues Pregunta lo que quieras.
0: Te quería preguntar que como estos días, además de rondas, se han podido escuchar nanas que inducen al sueño y serenan el ánimo en estos momentos difíciles, que, ¿cómo nos ayuda la música en estos días?
2: La música es todo. Eh, desde todos los puntos de vista. Eh, desde el el folclore tiene una cosa eh, muy, muy clara no y es que es una cosa que, que está muy ensayada, como decía Machado Juan de Mairena, ¿no? está tan ensayada a través de los siglos eh, por un romance o por una nana de tu abuela, han pasado tantas cosas, ha sido probada tantas veces, ha sido probada con el hambre, una canción para dormir niños con hambre, ha sido probada tantas veces, tantas generaciones, que, que es efectiva. Claro que es efectiva. ¿Cómo no va a ser efectiva una canción de amor que lleva enamorando a tus antepasados durante 10, 12 o 14 siglos, por lo menos? ¿Cómo no va a ser efectivo una nana que, que ha dormido a los niños en esas condiciones? Entonces, claro que es efectiva. Desde el punto de vista de quien la recibe, funciona eso funciona me, me pasó una vez con un amigo que había emigrado su abuelo a, a Estados Unidos eh, de un pueblo de Alicante y vino a casa y le puse una nana grabada en su pueblo hacía 70 años y, y el chaval que nunca había escuchado ni, ni parecido a una nana tuvo como un golpe en la cabeza, ¿no? me dice me he emocionado como si estuviera escuchando este rock rockero ¿no? es mejor que Metallica tío y me quedé así y digo, claro, es que eh, esto estaba en tus genes, tío, esto estaba ensayado. Y luego, ¿qué te voy a decir desde nuestro punto de vista? A mí, el sentarme como ahora, ¿no? Estoy aquí rodeado de cintas, de libros, de fondos y ponerme a pensar en qué voy a. Hoy es el día 14 de abril y hemos propuesto eh, cantar algo eh, relacionado con la historia, ¿no? Con que tenga que ver con la historia reciente de nuestro país que esté en el folclore. Pues estoy aquí partiéndome la cabeza buscando algún tema que sea digno. Pues para nosotros también ha sido la vida de este encierro, ¿no? estar todo el día pensando en qué vamos a hacer.
3: Pues eso ha sido un placer hablar contigo como siempre. Espero volverte otra vez transformado en o poseído por vieja o no sé cómo lo defines tú eh, en, una, en un escenario. Sí
2: espero, espero hacer de como esto lo dice muy bien Kiko Cadaval, ¿no? Dice dice nos ponemos en plan medium
4: <ríe> con Kiko
2: y con Celso Kiko, Kiko Cadaval y Celso Fernández que tenemos un espectáculo ahora que se llama Tres viejas por lo menos entonces hablamos de nuestras viejas alfa, ¿no? entonces nos sentamos alrededor, pues bueno, sí eh, yo siempre digo que hablar por voz de viejo, ¿no? Hablar por voz de viejo es una de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida. Y ahora que tengo la voz del viejo, no me la van a quitar ni, ni para atrás. No les espera a los sobrinos. Estoy en plan ya, cebolleta del todo.
3: Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias por atendernos. Claro, eh, ha sido un enhorabuena por... O muchas gracias, mejor, por, por tenernos a todos entretenidos y, y enseñarnos tantas cosas. Tú y todos tus amigos antiguos, nuevos o, o los que estén por llegar y esperamos que nos crucemos muy pronto y sobre todo lo que decimos siempre en Radio Diferencia pues muchas gracias por ser diferente
2: Gracias a nosotros y solo pues eso, darle las gracias por supuesto por, por abrirnos la ventana y después a todo ese equipazo que tenemos detrás de, de rondadores desde pf, todo eso, el grupo de administradores que están todo el día dándole a la cabeza, todos los que validan los contenidos para que no haya nada raro, y a todos los rondadores que, que están pensando en sus abuelos cuando cantan para pa nosotros, que es una labor es increíble.
3: Pues muchas gracias, un abrazo. Nos vemos pronto.
1: <ríe> Adiós. Un abrazo. El nuevo navegador, siendo de tierra apartado, con la sombra del temor, turba y mengua su vigor, viéndose de agua cercado. Pues así mi corazón, cercado de insuficiencia, tiene en gran confusión, porque saber y razón huyeron de mi presencia, y temiendo peligrar aquel que en el mar entró, su oficio propio es llamar a los santos y rogar, le vuelvando se partió. Así suplico que sienta mi vergüenza desigual y me saque de esta afrenta la gente que se aposenta en la corte celestial. Los pasados trovadores para sus obras perfectas, ciegos en tales errores demandaban los favores, a las musas y planetas. Ved si era tan necedad de lo que esto hacían antes, dejar aquella bondad de la Santa Trinidad por las cosas semejantes. Grandes cosas nos dijeron las antiguas profecías, y muchas se atribuyeron que los santos escribieron de la pasión del Mesías. Dijeron que ser tenía preso y muy maltratado, dijeron que sería desado y desamparado, de la fiera compañía que había de ser atado ante el mal Pilatos puesto, muy crudamente azotado y falsamente acusado, con sobra de grande nudo la copla, ellos siempre dijeron, grabamos muy poco trozo, pero ellos siempre dijeron que duraba como dos horas
2: y debe de ser, porque tiene como 40 o 50 páginas el escrito. Y nada, es lo que he descubierto. Así que, pues nada, eh, más cosas de Semana Santa. Besos a todos.